0: Les Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter, en cinq épisodes, d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, le couple au prisme de l'égalité, par Jérémy Houssier et Maïté Sollier. Épisode 4. L'égalité des parents. Chères auditrices, chers auditeurs, après nous être intéressés dans les trois derniers épisodes de ces Amphidamicus à l'égalité des droits et des devoirs au sein du couple conjugal, nous vous proposons de poursuivre nos pérégrinations en passant d'un couple à un autre, et plus précisément en passant du couple conjugal au couple parental, c'est-à-dire du couple pris en la personne de ces deux membres dans leurs relations exclusives, au couple pris en la personne de ces deux membres et de leurs enfants, dans leurs relations mutuelles, c'est-à-dire au couple de parents. Or sur ce point, comme sur les précédents, le couple parental a connu une profonde évolution, passant d'un couple de parents dominé par le père à un couple égalitaire, attribuant les mêmes droits et les mêmes devoirs au père et mère ou depuis peu, au père et père ou mère et mère, en présence de parents de même sexe. Car l'égalité des parents, nous le découvrirons aujourd'hui, est désormais une égalité à conjuguer au pluriel, une égalité entre les pères et mères, mais encore une égalité entre les couples de parents de sexes différents et ceux de même sexe. Alors, voyons plutôt. Au commencement, c'est-à-dire en droit romain, l'égalité des parents l'égalité du couple parental était tout simplement inexistante. Le père de famille, ou pater familias, disposait en effet de larges pouvoirs qui l'autorisaient à diriger la vie de l'enfant, à le corriger, voire en certains cas, à le tuer, conformément à ses prérogatives parentales, à sa puissance paternelle ou, disait-on, à sa patria potestas. Ces prérogatives furent toutefois peu à peu réduites et heureusement, pourrions-nous dire, au fil des siècles jusqu'à disparaître sous l'Empire, même si les idées d'épanouissement et de développement personnel de l'enfant ne furent jamais véritablement présentes en droit romain, en ce sens où une priorité prévalait le pouvoir des parents sur l'enfant, ou plutôt les pouvoirs des pères sur leurs enfants et non leurs devoirs envers eux. Avec la chute de l'Empire romain et l'avènement corrélatif du christianisme, la puissance paternelle fut peu à peu adoucie et l'idée d'une fonction protectrice des pères et mères sur la personne de l'enfant commença à émerger en réaction aux droits romains et germaniques. Pour autant, ne nous méprenons pas. Si l'idée de protection de l'enfant commençait à naître, les pouvoirs des parents prévalaient encore sur leurs devoirs, et ces pouvoirs étaient avant tout ceux du père et non de la mère, celle ci demeurant reléguée à un rôle subalterne, sauf en cas de veuvage. Par ailleurs, le père disposait encore de puissants pouvoirs, allant d'un droit de correction à un droit d'incarcération, et même sur le plan patrimonial, un droit d'exhérédation, c'est-à-dire un droit de déshériter ses enfants. Or, ces pouvoirs, fomentés dès le Ve siècle de notre ère, traversèrent les âges et les siècles jusqu'à la Révolution française. La Révolution française bouleversa en effet la conception même de l'autorité parentale, sans pour autant remettre en cause l'inégalité parentale opposant les droits des pères et des mères. Si pour construire une nouvelle société, il fallait construire de nouveaux citoyens et les élever dans le dogme des principes révolutionnaires, la liberté, l'égalité la fraternité, l'égalité dont il était question demeurait toutefois cantonnée aux hommes, c'est-à-dire aux pères. Et le code civil de 1804 ne renouvela d'ailleurs aucunement cette situation en maintenant au centre de la famille le père, malgré le mot de l'un de ses rédacteurs, Cambacérès, qui évoquait à ce propos que parler de puissance paternelle c'est changer la protection en domination, le devoir en droit et l'amour en empire. Avec le code civil de 1804, la puissance demeura donc celle du père, la puissance paternelle, et la famille était dominée par la figure patriarcale du pater familias, issu du droit romain. Il fallut attendre les lois des années 60 de Carbonnier pour que l'autorité parentale commence à se rénover et ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle. Et deux lois sont certainement à retenir ici. Celle du 4 juin 1970 d'abord, et celle du 4 mars 2002 ensuite. La loi de 1970 d'abord fut proprement révolutionnaire et salutaire s'agissant de l'égalisation des droits et des devoirs des pères et des mères sur leurs enfants. Pourquoi Eh bien parce que cette loi supprima à la fois la notion de chef de famille mais aussi celle de puissance paternelle pour les remplacer par la notion actuelle d'autorité parentale autorité partagée, il faut le souligner à égalité entre les pères et mères lorsque les parents étaient mariés. En l'absence de mariage, notons-le, une priorité était donnée à l'un des parents mais l'inégalité était alors inversée puisque la mère primait le père en l'absence de mariage. La loi du 4 mars 2002 ensuite poursuivit pour sa part l'œuvre de sa prédécesseur en récrivant un à un les articles de 1970 afin d'une part de mettre en avant les droits et les devoirs des parents et afin d'autre part de renforcer L'égalité des parents entre eux, l'égalité des pères et des mères, sous l'égide d'un nouveau principe d'origine sociologique, le principe de coparentalité. Extrait. Ils sont pas nos enfants. Magnifique. Je te remercie de les avoir faits. Toi aussi, merci. Il se passe un truc c'est que Roman et moi, on pas. Oh, c'est réglé. Et eh ouais. Mmh. Sans Romain, je vois pas comment tu vas faire. Tu vas habiter où Papa, maman, ils vont plus habiter ensemble. Tu vas avoir papa pour toi. T'es venu avec le chien Mais c'est elle qui a voulu venir, c'est pas Immeuble 9, deux plateaux nus en béton. Et on va relier ces deux plateaux nus par la chambre de nos enfants. Nos enfants ne seront pas séparés de leurs parents. Non, ils vont être au, au milieu coucadrion. Si oui. tu décides de te séparer, tu te sépares. Tu ne vis pas voisin voisin Tu vas imaginer que je ne vais pas retomber amoureuse Tu vas plus jamais retomber amoureuse d'un mec qui vient de faire deux enfants. Oh ah voilà, le mur Bravo ah, ah, à ah table. Les enfants Vous avez dit tous les deux, Adam ok. Montez. Rouge, c'est pas ok. Vous devriez peut-être voir quelqu'un. Ah mais je vois quelqu'un. Le voir plus souvent alors. Ok. Ok. On a été amis, on a été amants, on a été amoureux, on a été partenaires, maintenant on est une famille. T'as un chien. Bah oui. C'est ma pire allergie. Philippe. Ça fait une semaine que je te dis que je sors jeudi. Et quelle journée? Jeudi. C'est grave. Oh putain, c'est pas vrai. <musique> On le voit, cet extrait illustre donc la survivance du couple parental au couple conjugal et cette consécration, par la loi, du principe de coparentalité. Exit donc la référence au couple de parents vivant ensemble. Exit le statut conjugal des parents, mariés, paxés ou en concubinage. Et puis exit aussi la référence au sexe des parents. Mariés, paxés ou concubins, les pères et mères accédaient enfin aux mêmes droits et aux mêmes devoirs sur leurs enfants. Et l'autorité parentale se détachait enfin, et pour la première fois, de la conjugalité, ou autrement dit, le couple parental se détachait du couple conjugal. Le XXIe siècle inaugurait donc l'égalité des droits et des devoirs des parents sur leurs enfants, l'égalité des droits et des devoirs des pères et mères sur leurs enfants. Un modèle familial s'éteignait, là où un autre s'éveillait. Mais cette égalité était-elle réellement totale l'on pouvait en douter, dans la mesure où si les pères et mères avaient certes accédé à l'égalité, les pères et pères, ou mères et mères, eux, c'est-à-dire les parents de même sexe, demeuraient encore en marge de ces évolutions, en marge même de ces révolutions. Certes, des droits pouvaient être attribués aux parents de familles homoparentales, par le biais de délégations d'autorité parentale parfois permises, mais souvent nid, mais rien de plus. C'est pourquoi il fallut attendre une dernière loi pour parfaire cette égalité, une loi d'ores et déjà évoquée et fortement décriée, celle du 17 mai 2013, qui pour la première fois consacra l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, mais aussi l'ouverture de l'adoption à ces couples, reconnaissant ainsi dans notre droit l'homoparenté, la parenté monosexuée, et finalement l'égalité de la parenté, une égalité entre femmes et hommes, une égalité entre pères et mères, une égalité entre parents de sexe différents et parents de même sexe. Mais remarquons-le, l'égalité demeure ici une égalité dans l'exercice même de la parenté, et non une égalité dans l'accès à la parenté, les couples de parents de même sexe demeurant, il est vrai, limités dans le choix des modes d'établissement de leur filiation, comme nous aurons l'occasion de le découvrir dans un autre amphi d'amicus. Alors pour autant, la messe serait-elle dite sans mauvais jeu de mots Peut-être pas. Peut-être pas, car cette marche vers l'égalité serait-elle véritablement finie à l'heure où commencent à poindre ici et là, et notamment au Canada, des revendications de reconnaissance et des reconnaissances revendiquées d'une pluriparenté, c'est-à-dire d'une parenté unissant l'enfant à plus de deux parents on le voit, l'égalité des parents pourrait bien donner lieu dans un proche avenir à de nouveaux débats en droit. Mais c'est ici une autre question que nous pourrons peut-être étudier dans quelques années. Merci à toutes et tous pour votre attention et donnons-nous rendez-vous pour notre dernier épisode de ces Amphidamicus consacré à une autre et une dernière figure de l'égalité, celle de l'égalité au-delà du couple, c'est-à-dire celle de l'égalité de toutes les formes de vie commune. A bientôt. Cet épisode des amphis a été préparé et réalisé par Leobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.